0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zbrani, Gospod, obmizi Tvoje besede, prihajamo željo, da Ti prisluhnemo in da nam je Tvoja beseda luč na poti življenja. In da nam je Tvoja beseda tudi v moč, tudi v jasnost se zavedamo, da je tvoja beseda res pomembna in da je to druženje s teboj, kot tako poslušamo. Te prosimo, naj tudi to srečanje k temu pomaga, naj bodo naša srca odprta, da moremo zaznati Svetega Duha. Sveti Duh posveti nas napolni naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in polnem življenju. Užgiv nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti, greje in tolaži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorili o tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne božje besede. Tako bomo obnovili obliče zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. Najprej prisluhnimo. Je evangelski odlomak, je 26. nedelja med letom. Odlomak je pa Luka 16, od 19 do 31. Tisti čas je Jezus rekel, bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico, ter se je dan na dan sijajno gostil. In bil je neki rebež po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih uratih povenčirov in se je želil nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mulizali čire. Umrl pa je Revaš in Angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je, oče Abraham, usmiri se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu. Abraham pa je rekel, sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo, zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami, narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od on dot ne morejo sem. In rekel je: Prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta, imam namreč pet bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja. Abraham pa reče. Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo, leta pa je odgovoril. Ne oče Abraham, temveč, ako pojde, od njih do, ako pojde do njih, kdo izmed vrt, mrtvih se bodo spokorili. Rekel pa mu je, ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih ustane. No, to je prilika, ki nam je dana za to nedeljo. Morda se spomnimo prilike od prejšnje prejšnj nedelje in sicer prejšnje nedelje je bila tako imenovana prilika o krivičnem skrbniku. Se spomnimo tisti, ki je izgubil službo in je potem gledal, kako pa bo njegova prihodnost in smo videli, da si ni za prihodnost na grabu imetja, denarja, ampak da je mnogo bolj svoje zaupanje postavil v ljudi, da če bo on do ljudi dober, bo na kakšen način ta dobrota potem ostala in je bo tudi potem on deležen, da se bo ta dobrota tudi vrnila k njemu. No, in je bilo rečeno, torej, da je to mal posvetno ogledanje, ampak nam pa ima kaj povedati za to, kaj je zares vrednega in trdnega v življenju. Torej, je bila ta prilika v to smer o imetju denarju in o odnosih med sebojni dobroti. No in vidimo, da ta današnja prilika je na kakšen način gre v isto smer, blagostanje, imetje, odnosi. Ni čisto isto, ampak vendar le pa gre, kot bi rekel, da je eno tako zabijanje želja zabijanje v isto kar naprej, kar naprej. Blagostanje denari imetje, odnosi občestvenost. No, um, komu pravzaprav Jezus to priliko govori? Če imamo pred seboj svetopismo, vidimo da na zadnje so bili omenjani farizeji. Um, je pa res, da prešno priliko je pa govoril Jezusovim učencem, tako da lahko rečemo, da so bili tam prisotni tako farizeji, kot Jezusovi učenci. Najkr takoj rečemo, da um, glavni smisel te prilike ni zdaj v tem, da bi Jezus govoril, kako je po smrti. Kaj se dogodi po smrti? Ni to v glavni pomen te prilike, zaradi tega, ker vidimo, kako močno je ta podarek, kako ne v tem življenju živimo. Prav tako tudi ni ena interpretacija prava v to smer, da bi rekli, pač po božji volji eni so revaži, ki trpijo na tem svetu, ampak na drugem ne bodo trpeli. In po druge strani po božji volji so pa eni bogati, ki se jim tukaj dobro gode, pa na drugem svetu ne bodo tako dobro prišli skozi. To je ena taka interpretacija, ki sicer včasih bila precej prisotna v določenem obdobju crkve, ampak je lahko zelo skrivljena, no? ker to bi potem pomanili res, ko revaži, nekaj bodo revaži, tukaj malo trpijo, se bo pa na drugem svetu boljši. Vidimo, da smisel prilike ni tak, ravno zato, ker vrača v to naše življenje, da bi tisti, ki ima delil. ne zato bi rekel, revaš, kar revaš, bo se boš tam boljši. Ne to, ampak ravno to, da bi torej, ta prilika je dala nam, ki smo v tem življenju, da bi mi tukaj delili in bili dobri doreve, da bi jih bilo mnen, ne pa da bi jim rekli, vse bo pa je bolj. Torej, ni to interpretacija prava. Torej, smislu je, za nas gre, za naša življenja, da mi poslušamo, itak bo rečeno, če na poslušajo Mojzesa in prerokov in tako naprej, um, no, za nas pa je pomembno, da poslušamo Boga. Sedaj, da poslušamo to priliko in da nam ima kaj reči za našo življenje, za zdaj. In um, tako nam Bože beseda razkriva kakšne, kakšno luč, kakšne podarke, um, ki so pomembni. Ker v tem življenju zdaj dejansko mi bi rekli, pripravljamo, kaj bo po smrti. Zdaj. Zdaj, da ne bomo potem presenečeni. Zato nam je dana ta beseda, da jo postušamo. No, vidimo, da v tej priliki je najprej, v prvem delu je tak, do, dost tak, breku, brvit, opis eksistencialne situacije vsak dana, tako bogatina kot bogega Lazarja. Potem v drugem delu je potem ta dogodek smrti in potem pa v dveh fazah pogovor med bogatinom po smrti in pa očetom Abrahamom. Tako začne. Bil je bogatin, ki se je oblačil v škarlatin tenčico, ter se dan na dan si jajno gostil In bil je neki revaž po imenu Lazar, ki je ležel pri njegovih ratih, povenčirov in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize, pa tudi psi so prihajali in morili zalečire. Torej, ta bogatin, pravi, se je dobro oblačil, sijajno oblačila je imel in se sijajno gostil. Torej, eno in drugo, je v svetem pismu uh, prisotno, torej dobra obleka, lepa obleka, pa potem tudi gostija. Ni to prikazano v svetem pismu kot nekaj negativnega, ampak bolj kot znamen je Božji obdarovanosti, Božje darov, Božjega blagoslova. Torej, da je ta človek bil ogromno od Boga blagoslovljen, da je imel ogromno darov. Torej, obleka, gostija. Tudi iz tega, da je, kot je napisano, ne da te ne moralne sodbe, da je bil on slab in grd. Ne vemo. Ne? Lahko, da je to bogatstvo, torej nikjer ni rečeno, da bi to bogastvo na grd način dobil, na nepošten, nepošten način dobil. Lahko, da je trdno delal za to, lahko, da je bila dedišina. Ne namormo reči, Lahko, da je vse res pošteno, da je bil bogat, da je bil zelo obdarjen, ogromno blagoslova imel, ampak očitno pa se je v tem pustu ujet in ni videl on kraj tega. No, potem je pa tukaj ta revrež po imenu Lazar. Vidimo, da ima ime in res zanimivo, bogati ti nima imena. Bog ima ime. Torej, ima nekdo ime, ali ne, to pomeni nekaj. Ne? Se pravi, bogatim, ki nima imena, je nekaj bolj, tako bi rekel, mm, bi rekla, morfnega, brezobličnega, tako kar nekaj bolj razlezenega. V tem, ko pa Lazar, pa ima ime, pomeni eno vsebino, eno identiteto, ker to pomeni ime v svetem pismu. Torej, bi rekel, ima eno globoko vsebnost. Tudi za tega revaža ne moramo dati moralne sodbe. A je bil ena sirota, a je vse svoje življenje zapravil in je zato tako končal, ne vemo. Torej, niti za enega, niti za drugega ne moremo reči te ne moralne sodbe, edino, da je ta situacija. Gotovo pa, ko mi beremo situacijo tega, tega revaža, ležo je pri vratih povenčirov. Želel se je nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize, pa očitno ni dobil. Pa tudi psi so prihajali in mu lezali čire. To, Ko to beremo, to situacijo, je res, je, je res v Boga. Torej, to njegovo življenje je bilo res ena zelo egzistenca in um, očitno se ni mogo zanesi na žrza kot na to, da bo na, ta, na kakšen način se kakšna ljubezen po kakšnem človeku do njega sklonila. Upal je, da bo do njega vendarle prišla na kakšen način kakšna Božja ljubezen in verjetno je upal, da bo potem bogatinu, da bo prišla kakšna, kakšna drubtina Božje ljubezni do njega. Tako je tako opisano, ko mi beremo uh, ta odlom, oziroma kako je ta opisan, pride v nas sočutje do tega obogega Lazarja, njegove situacije. Očitno pa, da um, ta bogatin pa kakšnega sočutja, sočutenja s tem obogem Lazarjem pa da ni imel. Ker če je ležel tam prvurati, se lahko predstavljamo, da, vendarle, da je vležel nekje pri glavnem uhodu in da tem je tam gotovo ta bogatin šel noter pa ven ga videl, ampak da bi ga toliko videl, da bi se to dotaknilo njegovega srca in njegovega življenja, to pa ne. Torej, s telesnimi očmi verjetno je videl, ampak to je nekaj pomagajo telesne oči, če pa nekaj bolj globoko v nas ne prodre, v našo notranjost, v naše življenje, v naše dejanja, v naše odločitve, v naše vrednotanja. Torej, ni dovolj videti za zunanimi očmi. Torej, ta bogatin, kolikor je bil obdarovan, je imel ogromno načesa, ampak zgleda, da je bil tako na nakak samo zadovoljen z vsem tem svojim imetjem, ugodjem, da mu je dobro šlo, da se je dobro gostil. Obleka je tudi v svetem pismu marsidaj kot ena vlogo, ena pomembna vlogo, da jo je imel v družbi. To se pravi, on je bil tako nekak ujet v to svojo torej v ta svoj življenjski stil in bil v tem zadovoljen, da nekak strohni vedo nekaj več od tega, da na primer odnos več od tega, da je bližnji več kot biti v svojem ugorju pa zadovoljstvu. Očitno ga je to tako zapolnjevalo, da ga ni, ni nečgnal on kraj tega. To se pravi vse to njegovo blagostanje dejansko je bila ena past, ki ga je držala ujetega v samem sebi. Tako da je včasih res, da če človeku preveč dobro gre, ga lahko prav to je napast, da je človek ujet v, v sebi in se ne odpre, ne vidi bližnjega. To je res ena skrivnost, kako smo narejeni. Kje živimo, iz česa živimo, zakaj živimo, za koga živimo, koga spustimo blizu, komu se približamo, koga vključimo. No, gremo sedaj naprej. Sedaj pa je nastopila smrt. Tako pravi, umrl pa je Reveš in je dodano, angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. No in smrt, dejstvo smrti, vse kakor pride za vsakogar najsi bo za revnega ali pa bogatega. Včasih rečejo, da je to pravičnost, ki in obede ne vide, da vsak reven ali pa bogat, da to sreča, da gre skozi vrata smrti. In ta vrata so taka zelo oska, vsakdo gre sam osebno skozi ta vrata. Sam osebno skozi ta vrata in tako oska so, da človek kakšne lesnine ali pa kakšnih posebnih titlov ne more nes seboj. Tako oska so vrata. Papaš Frančišek včasih reče, da mrtvaški prt nima žepov, da bi v žepih vleje kakšne denarnice ali bančne kartice, da bi pomagale na drugi strani. Ni, Na no, smrti je tudi eni, en trenutek, tudi, ali pa bi rekli, do smrti, ko, ko je človek še v eni taki svobodi lahko usmerja svoje življenje, ob smrti, na smrtni posteli, ali pa po smrti, na smrtni posteli, takrat pa človek pogleda nazaj svoje življenje. Kakšno je bilo, kam je šlo, za koga je šlo, kje se je gibelo, ki se je napajalo in kam je šlo. Torej, Reven ali pa bog vsakdo se enkrat tam znajde. Je pa zanimivo, kako je rečeno, umrl je Revaš in Angeli so ga nesti v Abrahamovo naročje. Torej, Abrahamovo naročje Angeli pomeni, da ta Revaš, Očitno je, ta v srcu vendarle gojil, eno zaupanje, da nekje ga čaka Božja ljubezen, ene angelske roke, ga čaka nekje Abraham, to se pravi Abraham, ki je oče verujočih, to se pravi tistih, ki zaupajo Bogu in se zaupajo Bogu, kot je Abraham, je zaupal Bogu in se mu zaupal, to se pravi, je oče tistih, ki svoje temeljno življenjsko zaupanje postavijo ob Boga na to trdno skalo, kateri je torej Bogu, ki mu je vredno zaupati. Je pa res, da ta Lazar, Bogi Lazar, ta Revaš, očitno je v svojem življenju res dobil, morda sem pa kašno kakšen žarek bo že ljubezni, ampak očitno je pa imel eno upanje in ga je na drugi strani vrat smrti čakalo, torej te roke angelov pa Abrahamovo naročje. Za bogatina, kako je napisano, umor, umrl je tudi bogatini in je bil pokopan. Tako vidimo, kako um, je tukaj en drugačen izdres. je torej, za tega bogatina Očitno ga je ta svet tako zapolnil, da kot je na drugi strani ga ni več čakal, kot tudi je bil pokopan. Da, to se pravi, da vem, ena krsta, ena zemlja, to ga je čakalo. Oziroma zavit v tistem je bil dan v zemljo in konec. Tako je močna podoba. Ponovno, tukaj Jezus ne govori v, v ene teološkem smislu, kako je po smrti. Prav gotovo to ne. Revaži trpil na tem svetu, tam pa jim bo dobro. Bogati pa obratno. Ni to glavna poanta tega, te prilike, prav gotovo ne. Ker ta prilika nas hoče, nas vrača k sebi v ta svet, k nam, k našim držam, odločitvam. No, poglejmo zdaj naprej. Zdaj je v dveh delih en pogovor med bogatinom In pa med Abrahamom. Ko je bogatin v podzemlju trpel muke, je povzignil svoje oči in zagledal Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj trpim v tem plamenu. Torej je tako slikovito opisano, kaj pomeni trplenje v podzemlju, torej nekam dolje padu, dol padu in kako pravi trpi v plamenu, nekaj ga žge. Nekaj ga žge, nekaj ga silno žge. Ko si lahko predstavljamo, kot, kaj pomeni, ko nas znotraj nekaj žge. Um, in ena notranja bolečina, ki peče v notranjosti, v srcu. In tako doživljal pa gleda, da bi bilo dovolj, da bi Lazar samo malo svojega prsta pomočil v vodo, pa bi že to bilo dovolj, da bi bila ohlajena ta, ta huda bolečina, ki jo bogatin v bo podzemlju trpi. Zabrav malo pa bi bilo, ko nas spominja, kako je prej, kako je Lazar čist malo tisto, kar je padlo od bogatinove mize, pa bi bilo že z obogega Lazarja dovolj. Ampak ni prejel. Ni bilo. No, in Abraham mu je dal en tak odgovor, kar dost bi rekel, eno tako resnico, ki je kar trpka. Abraham pa je rekel, sin, torej on ga je imenoval oče, Abraham ga imenoval sin, to se pravi, resen močen odnos, ampak vendarle, sin, spomni se, da si prijel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar Hudo, zdaj se tukaj veseliti, pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi jih hoteli od priti k vam, ne morejo, pa tudi od ne morejo sem. To se pravi, iznenada je bogatin, se zaveda, mu je rečeno, pokazano, da je med Lazarjem pa med tem bogatinom je en velik prepad. Prepad, ki ga ni Abraham naredil. Ampak tako je. Prepad med bogatinom in Lazarjem, ki je bil že prej prisoten, samo da ga bogatin stoh ni videl. Bogatin je bil tako zaprt v svoje, da Lazarja ni videl, pomeni, da je bil med njima en velik prepad. Ta prepad, prepad, katerega se zdaj bogatin po smrti, to spoznava. In da je tako njegovo življenje šlo, da je ta, to se pravi, pravi dobro je prijel v življenje. življenju, torej, da je to, on svojo zemskost, svoje, bi rekel, potrebe, potrebe je zadovoljil, zapolnil, svojega telesa, tudi svojega položaja. Torej, to je bilo, Z, za nekak svojo to eksistenco je poskrbel, ampak konkret tega je pa tako, da bi bil ali zito krok njega, zito krok njegovega srca ali pa en prepad. To se pravi, ni imel odprtosti, sočutja, sočutenja, da bi njegov horizont bil toliko odprt, da bi lahko kdo vstopil v to. Vse, kar je bil, je bil on pa vse te stvari kako je živel. Torej ni jevil ina kot odprto srce, da bi bil prostor za koga drugega, da bi koga drugega vključil. In to je prepad. Torej Bogatin je živel iz tega, ker svet more dati, da smislu, ne vem, dobre jedi pa vse te stvari. Ampak to, da bi pa on lahko v svojem življenju začutil eno najgloblje hrepenenje človeka, ki je po odnosu, po povezanosti, po občestvenosti očitno ni bilo prostora za to. Nega je tog zapolnjevalo blagostanje, da tega ni bilo. Ni bilo. Ampak človek je res narejen za kaj druge kot za blagostanje. Pa da zase poskrbi. Človek ni narijen, to lahko zdaj v dobi potrošni, što mislim, da je zelo lahko razumev. Mi smo v obdobju blagostanja, še vedno, ter človeštvo še ni poznalo. Ampak čutimo, kako je pa vendarle vprašanje človeške eksistence, je mnogo onkri vprašanje materialnega blagostanja. Di človek, o človek, vendarle vne hrpenenje po odnosu občestenosti, povezanosti, pripadnosti in da je to dar, ki ga drug drug dajemo. Je zanimivo, kako, oziroma bom še to nadaljeval, kako tudi mi lahko razumemo, kaj pomeni ta sodobni individualizem, kot, tako, kot tak trend, oveljavce, postavce zase, moje pravice, jest, Tako, nobeno bo za nami poskrbel, jaz moram. Torej, kako je to močno, um, in kako ni to vse? Torej, sem omenil po odnosih, po občestvenosti, in to je nekaj, kar naenkrat, jaz in ne morem, niti da, ampak jaz inino se lahko odpiram, stopam v odnose. Um, živim to. Tako v tem smislu lahko rečemo. Da, um, Ne gre samo zato, da bi bogatin neki Lazarju dal. Ampak tudi Lazar lahko bogatinu bi neki dal. To je vzajemno. Ni to samo tako enosmerno, ne, pač bogatin neki da, bi lahko dal Lazar, pa ne, ne. To so, ko smo mi skupaj v življenju, um, dobro, da neki da, pa drugi to prejme, drugi drugo eden enkrat da drugi či dru, drugi in tako naprej tiski daje na komu daje in da jaz lahko na komu dam in da je nekdo pripravlja sprejeti je to njegov dar meni kako bi to je vzajemnost to ni samo taka ena smer samo je vzajemnost in prav to da se je zdaj Abraham da se je prej da se je zdaj bogatin zavedal, da mu lahko Lazar nekaj da. Pomeni se ne, ni, da bi šele zdaj se to zgodilo po smrti, ampak že prej bi mu lahko Lazar nekaj dal. Kaj bi mu dal? Dal bi mu odnos, dal bi mu povezanost, dal bi mu um, občestvenost. In to je polno življenja in odrešeno življenja. To bi mu lahko dal. Mi včasih res vidimo Potrebne pomoč, kot samo problem, ki ga je treba rešiti. Ampak da, oni, ki jim imajo, det, sem spoznal, je enega invalida, Claudio in je v Bologni, zdaj, ma rečem, že kar, kar nekaj let, približno istih let. Sva. No, on dejansko sam noč ne more. Je pa zelo ustvarjalen, veliko potuje, veliko piše in tako, čeprav more nad sam, more sam nad zroganj delati, vse, vsa komunikacija, tudi govori more vsa komunikacija gre na, tako z učmi, tako, no. No, v glavnem, on je rekel tako, v skupnosti družin živi, je živel svojo mamo, zdaj že mama pokojna je rekel, um, je rekel, jaz sem zanje en velik blagoslov za vse te družine, Vem, da imajo samo del z mano, ampak jaz sem zanje blagoslov, ker jih spominjam, kaj bistvo človeka in kaj vredno človeka, da to ni v uspehu, da ni v telesnih sposobnostih, ampak da je dostojanstvo čist druho. Jaz sem zanje en velik blagoslov. Jaz vem, da jih ustavlja, drugače bi norel pa delali in tako naprej. In tisti zraven, te familije so rekli, ja, prav ko je. In se niso hecali. To vem, da ne. Torej, ko je za nas res blagoslov. Čeprav v tem smislu, pa samo delo Tuj To je to. In enkrat je, to je pa iz bolj tega časa parih let nazaj, je en jezuit, malo starejši je bil že, je še žil v Mariboru, tak starejši, potreben pomoči. Ampak pro to je rekel je rekel, ja, jaz res ne morem več delati, sem zdaj potreben vaše pomoči in od vas odvisen. Vam pa povem, na vas je, čisto od vas odvisem, kako vte z manoj, jaz nič pri tem, vaša rasnica je, kakšne voste videli mene. To je pa čisto vaše, jaz vas sprejel, kot želite, to je vaše. Tko, tako, za eno tako dostojanstvenost je to rekel, rekel, kot da bi rekel, evo, možno smate, da ste lahko topli, človeški, dobri do mene. Ampak, če voste. Tako, torej, To, kako smo mi drug drugu potrebni, ne samo z našimi sposobnostmi, kako smo sposobni in tako naprej. ampak tudi kako smo mi drug drugu potrebni vsak svojo muboštvo, krhkostjo, revnostjo, zato, da mi lahko nekdo nekaj da in da tisti, ki da, dejansko prejme od mene ogromno, ker sem pripravljen sprejeti. Če se nam ta vidik ljubezni zamegli, potem smo zelo na površju Ljubezni. Pa mislimo, da je ljubezen samo nekaj da, ne, tudi sprejet. Pripravljan sprejeti, se vemo, kaj pomeni od priznati svojo krhkost in biti pripravljen sprejeti, pomoč. De to je eno veliko zaupanje, ena velika odprtost. Morda večja odprtost in večje odveganje, kot pa nevdoki neki da. Ker daš lahko iz izdobile, če pa ti nimaš nič, pa da se odpreš, pa tega še zelo veliko. No, tako vidimo, no, še ta beseda, vidimo, kako je Abraham, bi rekel, kar trd. To nas malo lahko preseneti, kako to, da reče, ja, nekaj, prepad je, tako si živel, v življenju se more vrniti nazaj, čez gre samo naprej, samo naprej. Tako je bilo, veš, prepad je bil že prej, prej ga nisi videl, ampak tako je, tako je življenju. Tako, bi rekel, kaj bi rekel, da je trd, ampak reči, ja, je, veš, tako je. Vse je bilo že prej. Načni zdaj noga. Ne prepad, ne to, da bi ti lahko Lazar kaj pomagal in ti njemu ali pa to, da bi lahko bila v stiku. To je prej je bilo. Ti sam si šel v to. In tako je. In uh, to rekel vprašanje človekove svobode je res veliko, kam človekovo življenje gre. Ampak ne, ka bo pojšel po smrti. Zdaj, ta trenutek, tukaj je ta prostor. Pa ko govorimo o reviži, pa to ni treba za misleti na tistih nekaj brezdomcev, ko jih sem pa tja srečamo. Je mnogo bolj, dobro pomisel na naše najbližje, ker je v vseh, vseh naših najbližjih kakšna revščina, krhkost osamljenost, bolečina, zapuščenost. Na kakšen način? Drugo je, če vidimo. Ninojno, da je to zelo glasno. To je bolj vprašanje. No, da ne bi mislili to je pa zdaj. Še ima ti Terezija, ki je poznala, telesno lahko to pa je rekla, Bolj kot kruha so ljudje lačni bližine. No, še del pogovora. Rekl je Bogatin, prosim te torej oče, da ga pošleš v hišo mojega očetat. Imam namreč pet bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridajo v ta kraj trplenja. Abraham pa reče, imajo moj zesaj in preroke, ti naj poslušajo. Lejta je pa odgovoril. Ne oče Abraham, ampak tem temveč, ako pojde, od njih do, pojde do njih, kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili. Rekel pa mu je, ako ne poslušajo Mojzesa in prilokov, ne bodo verjeli tudi, če kdo od mrtvih ostane. Tako, to je ponovno ena taka močna beseda, reče, ja, tako je. A boš poslušal en Božji glas, ali ne? Je pa problem to, ker je Božji glas tih. In naše hrpenenje po odnosu ljubezni občestvenosti. Je tiho, globoko, ampak lahko zelo tiho in mnogo drugi glasovi so pa mnogo glasnejši. Kaj bo z mnoja? Bo kaj ali ne bo? Moje skrbi, moje načrti in tako naprej, okupirano samimi seboj. Te je ogromno lahko, tako da drugega, bližnjega stoh ne bitimo. Ampak je pa očitno tukaj neki naše svobode in ta svoboda je krmočno podarjena. Pravi, ja odloči se tisti tvoji brati imajo še šanso, ne se kar odločijo, da naj jim je voda kot vsako mur, Božji glas na kakšen način jih doseže, po Mojzesu, po prerokih, zdaj pa, kam bodo pa oni svoje življenje usmerali, kje ga bodo napajali, kje je zajemali in kam ne gre, to je pa zdaj od njih odvisen. No in konec prilike. Torej nas vrača k nam, Mi tukaj zdaj živimo. Torej, živimo s kom, za koga, ki je zajemamo. Veliko enih glasov je prav gotovo in vsi poznamo, kako nas lahko Marsikaj okupira. Ampak vendar le, smo svobodni. Da nam je dar življenja, zdaj pa kam ga položimo, kam ne se steka, To pa namesto nas ne bo nobeden naredil in je dobro, da ne prepustimo zdaj kar en sodi ali pa posvetnosti, da to naredi, ampak v tem smislu, da poslušamo Božjo besedo našega stvarnika, ki ve, kdaj bo naše življenje odrešeno, torej, da je odrešeno v Kristusu, ko smo pripadi na bežkem očitu Božji otroci in na ta način lahko prepoznavamo v bližnjih brate in sestre. In vsak moj bližnji nekaj potrebuje in od vsakega bližnjega lahko nekaj prijemam, tudi od tistega, ki mu jaz nekaj dajem. Obilo blagoslova, blagoslova Boga očeta in sina in svetega duha.